0: Bom, gente, rapidamente eu vou cumprimentar o nosso próximo entrevistado que está nos aguardando aqui do outro lado da tela. Eu saúdo o presidente do Sindicato Nacional dos Autores Fiscais do Trabalho, o Sinat, Bob Machado. Presidente Bob Machado, bom dia. Bom dia, bom dia, bom
1: dia Anderson, bom dia aí os ouvintes do Faixa Livre. Um ótimo dia para todos nós. É, esperamos aí ter uma boa manhã, se Deus quiser.
0: É, é isso. Espero Sim. também que tenhamos aí bons motivos para ter é. uma boa segunda-feira, porque, lamentavelmente, presidente, a situação, o tema que a gente vai tratar aqui não, não nos traz boas, me boas memórias, porque o Brasil lembrou, no dia de ontem, presidente, os 20 anos de um dos episódios mais revoltantes da história do país. Em 28 de janeiro de 2004, os auditores fiscais do trabalho Nelson José da Silva, João Batista Soares Laje e Aretóstenes de Almeida Gonçalves, e também o motorista... Ailton Pereira de Oliveira foram assassinados durante uma inspeção é, em uma fazenda lá na cidade de Unaí, no noroeste de Minas Gerais. A justiça já julgou esse crime bárbaro aí, que está completando duas décadas nesse ano de 2024, completou ontem. Sentenças aí foram expedidas, mas a impunidade segue dando as cartas, lamentavelmente, eu não vou me estender muito aí nessa introdução, ô, ô, presidente, porque eu gostaria que o senhor mesmo fizesse aí um histórico de tudo que aconteceu nesses 20 anos, como é que se deu esse caso, esse caso bárbaro, a chacina de Unaí, nós que todo ano temos acompanhado aqui os desdobramentos desse episódio com vocês dos sinais. Quero deixar mais uma vez registrada, presidente, a nossa solidariedade à categoria, aos familiares desses que foram brutalmente assassinados e seguimos aí na espera por justiça. palavra é sua, presidente Borges. Anderson, é, é sempre bom a gente
1: relembrar né, os, os acontecimentos que levaram né, ao a, a, a brutal, brutal crime né, que contra os nossos colegas auditores fiscais do trabalho é o motorista do Ministério do Trabalho, Ailton. Né? Naquela região, isso tudo segundo né, os, os julgamentos, a investigação da Polícia Federal, naquela região eram realizadas fiscalizações, né, fiscalizações... Rurais, fiscalizações de combate ao trabalho escravo, né, e essas fiscalizações é, incomodavam um grupo né, que fazia parte daqueles é, empregadores. É, ocorre que, no ano de 2004, né, quatro servidores do Estado brasileiro, três deles auditores fiscais e o motorista, né, cumpriam com seu papel, né, já tinham... Ano, um ano antes, né, o colega Nelson, que regidia na região, né, havia sido ameaçado por um dos mandantes né, durante uma fiscalização. Né, colocaram uma, uma é a expressão que está nos autos do processo. Né, é, um dos mandantes segurava um chucho, né, que é um, um, um instrumento é, pontiagudo que é utilizado para cravar no saco de feijão né, e retirar alguns grãos é, desse saco de feijão né, e ele, durante a fiscalização segurando esse conhecido, instrumento pontiagudo é, proferiu aí a que Rico é, instrumento para colocar é, é, na barriga de um preto né, isso acabou sendo é, 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 obviamente foi feita a denúncia né, o Estado se mobilizou investigou e tal, mas o tempo é o tempo, né? Passaram-se, passou aí um ano, né? Os colegas acabaram retornando, tomaram mais cuidado para realizar as fiscalizações naquela região. O colega, né? Não mais fiscalizou sozinho em dupla. Vinham colegas é, de outras regiões para né, dar suporte ao colega Nelson, que já havia passado, né? Por aquele tipo de situação no período anterior. Né, e, nesse dia, né, existiam dois colegas da capital, Belo Horizonte, que estavam né, em, junto com o Nelson, né, que saíram, pegaram aí as suas OESs, né, que são aí as indicações daquelas, é, a, daqueles estabelecimentos onde pode estar ocorrendo irregularidades, né, e foram a campo cumprir com o seu papel constitucional, ou seja... Né, cumprir com seu papel é, em defesa do trabalhador brasileiro quando é, não sabiam eles, estavam sendo já o colega Nelson é, estava sendo uh, uh, monitorado pelos assassinos é, e nesse dia né, que, em que sai Nelson é, com os outros quatro colegas um dos assassinos liga para o mandante e diz olha né, a gente foi contratado para assassinar um mas tem quatro, e a resposta do mandante foi, tora tudo, tora tudo, mata todos, é? e assim foi feito. Os colegas é, estavam na estrada vicinal, né, no, no interior do município de Unaí, é, quando avistaram um carro parado, imaginaram que o carro estava, é, possivelmente, né com problemas mecânicos, né e como todo bom cidadão brasileiro, pararam para ajudar. Né, pararam para ajudar aquelas pessoas que estavam na, na cabeça deles em estado de necessidade. Saíram dois homens daquele carro que estavam ali a pedir ajuda, quando se aproximaram um por cada lado da caminhonete imediatamente não falaram nada, só puxaram as armas e atiraram na cabeça é, dos quatro colegas. É, cada vez aquele. que a gente
0: ouve, ouve essa história, presidente, o sentimento que toma conta da gente é, no mínimo, de revolta. É, não dá para entender porque é, pessoas agem dessa forma, tiram a vida de trabalhadores que estão exercendo sua função, prestando serviço para o país, acima de tudo. É, e parece que ainda há dois foragidos aí diante desse caso, né, o presidente Bob, porque o, é, é o Norberto Mânica, que é um dos fazendeiros lá, e o tal do Hugo Alves Pimenta seria o mandante desses assassinatos, assassinatos e o Hugo, um dos intermediários aí do crime. Eles chegaram a ser detidos em algum momento, presidente Bob? Porque eu lembro que essa sentença, essa sentença já saiu há algum tempo, pelo menos a dos irmãos Mânica. Né?
1: Essa sentença, eles foram uh, condenados em 2015, recorreram, uhum. né, foram condenados há mais de 100 anos... Depois foram condenados novamente. É, o Antério Mânica conseguiu anular o julgamento né, que aconteceu aqui no TRF1. Né, e houve uma manifestação que é, acabou gerando um novo julgamento em Unaí, no ano de 2022. Né, esse julgamento, né, todos os auditores do Brasil foram ao fórum acompanhar o julgamento e pressionar por justiça, como o SENAIT tem feito ao longo desses 20 anos, né, nós jamais esqueceremos. né, E nós também jamais deixaremos que isso volte a acontecer, porque é preciso que a sociedade é, é, entenda né, que o Estado precisa fazer o seu papel. Se o Estado não fizer o seu papel, né, nós estaremos todos à própria sorte desses poderosos, que através de recursos econômicos, que foi o caso deles, imagina, se fosse uma pessoa comum, um cidadão do povo, jamais teria ficado quase 20 anos solto. <risos> alguém que está nos assistindo agora, alguém que está nos assistindo, conhece alguém que mandou matar quatro pessoas, quatro servidores do Estado brasileiro e ficou 20 anos solto. Isso só é possível pelo tamanho do poder econômico, que pode né, bancar, altos, grandes advogados é, impetrar recursos intermináveis e conseguir decisões mirabolantes da própria justiça uhum. né, para que consiga permanecer em, em liberdade só que né, em algum momento isso acaba né? e nesses 20 anos né, neste ano que passou no ano de 2023 saiu uma decisão para que eles efetivamente cumprissem suas penas passou a cumprir as penas né, que se entregou foi o Antério Mânica né, e o José, eh, Alves, eh, eh, o José Alves de Castro, José Alberto de Castro. Né. Estão foragidos hoje, procurados pela polícia, né, o Hugo Pimenta e o eh, Norberto Mânica, que foi esse que fez a ameaça um ano antes da chacina é, o colega Nelson né? nós estamos cobrando da justiça né, que faça a sua parte que os procure efetivamente e prenda façam com que esses assassinos paguem pelo que fizeram porque os nossos colegas os filhos não conviveram com seus pais as esposas tiveram que tocar as famílias sozinhos, os hum. pais desses colegas perderam os filhos é uma tragédia né, que é, a sociedade precisa cobrar para que isso não ocorra. E a lei deveria ser igual para todos. Deveria lá, ser.
0: Deveria lamentavelmente, ser. Lamentavelmente, a gente não consegue observar uma lei igual para todos. A gente uh, percebe, uh, como vocês dos sinais estão engajados aí na busca por justiça em relação a esse episódio lá de Unaí, a gente acompanha, como eu citei aqui, durante esses 20 anos, todo o 28 de janeiro, a gente traz aqui essa demanda, a denúncia e a cobrança por justiça em relação a essas quatro mortes que, até agora, ainda não foram devidamente uh, colocadas no, uh, em pratos limpos. Essa é a grande verdade, porque a gente só vai colocar isso, uh, esclarecer para a sociedade brasileira quando os mandantes e os uh, autores dos crimes tiverem sido punidos de fato. E não é o que a gente percebe aí ao longo desse e eu ia questionar justamente a respeito disso, o que é que leva a esse cenário de impunidade? Mas o senhor já respondeu, evidentemente o poderio dessa turma, o poder econômico que essa turma tem, os irmãos Norberto e Antério Mânica, que levam aí a essa situação, o, 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 o Antério se, inter, se entregou e o Norberto está foragido aí, é, depois dessa decisão no ano passado de que ambos fossem encarcerados. Agora, o, o presidente, vocês aí do SINAIT têm uh, atos aí marcados ao longo dessa semana, justamente para lembrar os 20 anos da chacina de Unaí, não é isso?
1: É, nós temos um ato marcado para amanhã, né, em frente ao Ministério do Trabalho, para homenagear os nossos colegas e cobrar mais uma vez justiça, né, para que a justiça se complete porque não, ela não estará completa enquanto eles não estiverem atrás das grades. Então, nós convidamos toda a sociedade que puder participar do ato amanhã pela manhã, em frente ao Ministério do Trabalho, conosco para homenagear esses colegas que são servidores do Estado que sucumbiram né, brutalmente porque não se dobraram ao poder econômico. Não se dobraram. Foram servidores... Que, apesar do poderio econômico e político, porque Antério Mânica foi eleito da cadeia quando é, este, estava preso, foi eleito da cadeia né, e acabaram sucumbindo é preciso que a sociedade proteja esses que têm a missão constitucional de garantir os direitos mínimos de uma convivência democrática, de uma convivência civilizada não é possível que é, é, pessoas com essa condição, assassinos, assassinos brutais e vis, porque matam por dinheiro, por interesse econômico, tiram a vida de um irmão e de uma irmã. Essa a situação
0: dos trabalhadores, dos servidores, dos sindicatos dos auditores fiscais, dos servidores dos auditores fiscais do trabalho de 20 anos para cá, desde o assassina de Unaí, a situação de trabalho de vocês melhorou em algum aspecto? Vocês se sentem mais seguros hoje para realizarem? as suas fiscalizações, as suas atuações em campo.
1: É, até hoje é, nós até catalogamos um número imenso aí, um número significativo de ameaças, agressões a colegas, é, em razão aí do exercício da nossa atividade profissional, né? Nós e por muitas vezes, né, colegas é, ouvem. É, 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 vamos dizer assim, brincadeiras né, de empregadores citando, de alguma forma, a chacina de Unaí. Isso, por diversas vezes, já foi é, objeto, inclusive, de denúncia na Polícia Federal, porque, enquanto houver é, essa, essa sensação de impunidade, esses criminosos que pensam igual a esses criminosos que foram que levaram ao assassinato, assassinato né, que executaram o assassinato nossos colegas, é, continuarão sendo incentivados né? é preciso que o Estado dê uma posição é, efetiva de punição desses desses criminosos mas nós temos ao longo dos últimos anos agressões, a colegas, colegas que foram espancados num canteiro de obra que desmaiaram, desmaiaram duas vezes, né? colegas que foram ameaçados, que tiveram os veículos cercados né? tem ameaças de toda ordem é, do, na, na, no exercício, né, enquanto o auditor fiscal atua no exercício da sua profissão. Né? O que, que faz um auditor fiscal? Talvez é, aqueles que estão nos, nos, nos escutando não tenham a clareza, né? mas a Auditoria Fiscal do Trabalho, são as, os auditores fiscal, as fiscais do trabalho, são as autoridades responsáveis por combater o trabalho escravo no Brasil por combater o trabalho infantil no Brasil, afastar as crianças das piores formas de trabalho infantil, né? por garantir ambientes de trabalho saudáveis e seguros, né? evitando mortes, amputações, né? garantir a inclusão de uh, aprendizes no mercado de trabalho, garantir a inclusão de pessoas com deficiência, combater as fraudes trabalhistas, para garantir que os trabalhadores recebam aquilo que lhe é direito de direito, então é, em razão do exercício dessas atividades, nós temos, claro, um constante é, clima de é, vamos dizer assim de estresse de, é, de na sua atividade, mas isso faz parte do cotidiano, é preciso que todos compreendam que a legislação precisa ser cumprida que os trabalhadores são, é, 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 tem que ter um ambiente digno de trabalho né, com segurança, com saúde com higiene então, nesse sentido, nós, ao longo dos anos, em razão também né, da, da impunidade da chacina de Unaí, vimos uma crescente é, aumento aí do número de ameaças aos auditores e até agressões. É, do ponto de vista da, do trabalho que tu né, comentou há pouco, né, nós, ao longo dos últimos dez anos, nós temos hoje, né, no quadro de auditores fiscais de trabalho, para fazer frente, a é, um país continental né, que nos últimos 30, 33 anos né, aumentou a sua população, aumentou a economia, na ordem ainda é quase 30%, nós reduzimos o quadro de auditores a quase a metade. Nós temos o menor quadro de auditores hoje que nos últimos 33 anos. Claro que nós saudamos né, esse momento novo do novo governo, né, em que nós podemos estabelecer o diálogo, podemos efetivamente transformar em realidade algumas das pautas da categoria né, com vistas a aperfeiçoar, a qualificar é, a atuação da inspeção do trabalho no Brasil. Eu falo isso citando claramente né, o concurso anunciado que será realizado agora em maio, né, de 900 vagas para auditores fiscais do trabalho. Para se imaginar, 900 é quase a metade das vagas ociosas que nós temos hoje no país, né? Embora tenhamos esses 900, que é precisamos agradecer, comemorar, faltarão mais 900 além desses, né? E que nós é, esperamos que o governo tenha sensibilidade ao longo desse período, né? Nós não imaginamos que tudo vá se resolver de uma vez só, porque né, as outras áreas do país também estão é, com muitas dificuldades, mas é um passo muito importante na direção de garantir. É, mais proteção aos trabalhadores, mais proteção àqueles que mais precisam de proteção, né? que são a nossa comunidade, a nossa
0: sociedade, é, é, que tem menos recursos. Né? É, e essa defasagem aí de servidores que o senhor citou se repete em diversas categorias. A gente tem tratado disso aqui no programa ao longo dos últimos anos também. Esse cenário aí de falta de concursos públicos no nosso país se multiplica. No, no Brasil, a gente vai esperar aí que esse, esse Enem dos concursos, que o pessoal tem apelidado aí, resolva, deu, deu, Não, evidentemente que não vai resolver para a maioria absoluta das, das carreiras de Estado no nosso país, mas evidentemente vai ser um alívio diante dessa deficiência, dessa dificuldade que há de se, de se realizar trabalhos a partir dessa falta de profissionais, dessa defasagem de servidores no Brasil, agora o, o Bob, eu queria falar também a respeito é, o seguinte repercutir com você o dia nacional de luta pela valorização da inspeção do trabalho, inclusive 28 de janeiro, também é o dia nacional de combate ao trabalho escravo no nosso país né? vocês inclusive na semana passada de, é, diante desse dia nacional de luta pela valorização da inspeção do trabalho, vocês realizaram atos aí ao longo da última semana, buscando melhores de condições de trabalho para a categoria. Parece que 250 auditores fiscais do trabalho entregaram cargos de chefia, é, reivindicando justamente essas melhorias na carreira. Eu queria que você detalhasse aqui para a gente como é que se deram esses atos aí, ou esse ato na última semana, e de que forma eles repercutiram no Executivo Federal? Como é que anda aí a situação dos auditores fiscais? É, nós é, estabelecemos um
1: processo né, de diálogo com o atual governo, né, desde que começou né, o, o governo, mesmo antes, né, mesmo durante a transição, dialogamos ao longo desses últimos, é, desses últimos meses, principalmente ao longo do último ano, né, sobre todas as deficiências da inspeção do trabalho no Brasil. Né? Como eu disse, o um número pequeno de, de servidores, são, temos problemas estruturais, faltam viaturas... É, falta servidores de apoio muitas vezes falta equipamentos ou equipamentos estão sucateados e nós temos um acordo firmado é, é, com o governo brasileiro no ano de 2016 ainda com a presidente Dilma Rousseff e esse acordo até hoje não foi cumprido né, na sua integralidade é, esse acordo tem pautas é, remuneratórias e pautas não remuneratórias é, houve é, depois é, do processo de impeachment, né uma tentativa de que esse acordo fosse adiante com o governo com o governo posterior acabou indo, né, com muita dificuldade, mas ele foi é, ao longo do tempo, é, ele foi parcialmente é, 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 cumprido, né, com o ingresso do novo governo, o governo garantiu que cumpriria o acordo, que o governo foi feito com o mesmo grupo, né, político que estava à frente do país, em 2017. Ocorre que, é, embora houvesse esse diálogo, as tratativas ao longo do ano de 2023, a categoria viu que o governo avançou no cumprimento do acordo para outras carreiras que estavam no mesmo acordo, mas não avançou para a Auditoria Fiscal do Trabalho. Isso levou, somado a essas condições de trabalho, muito difíceis que nós temos enfrentado ao longo dos últimos 10 anos, né? principalmente ao longo dos últimos 10 anos. Há 10 anos atrás foi o último concurso para Auditor Fiscal ao Trabalho no, no governo da presidente Dilma, com o SEF também. Né? Foi um concurso pequeno, não uh, supriu as vagas nem daquele próprio ano que se aposentaram, mas foi um concurso. Né? e de lá para cá nós não tivemos nenhuma vaga de, de auditor, né? as demandas do país aumentaram, porque nós tivemos aí crises econômicas, é, crise sanitária, que levaram um volume gigantesco de trabalhadores à situação de vulnerabilidade, essa situação de vulnerabilidade né, se reflete aí no aumento é, dos casos de trabalho escravo, nos aumentos dos casos de trabalho infantil, em todas as áreas é, é, do mundo do trabalho, e o que sobrecarregou esse quadro cada vez menor de auditores. E quando há, né, na virada do ano, é, uma, nós concluímos o, o ano de 2023 inteiro, buscando diálogo, né, buscando entendimento com o governo no sentido do cumprimento do acordo, uhum. e o governo cumpre o acordo para outras categorias que estão no mesmo acordo, na mesma lei, né? e não cumpre a inspeção do trabalho, a inspeção não teve outra alternativa que não é, buscar sensibilizar o governo de uma maneira mais direta, né, que é através da mobilização, através da entrega dos cargos, para que o governo perceba, poxa, essa é uma categoria que tem dado o sangue, literalmente, por esse país, e uhum. precisa ser valorizada, precisa ser respeitada.
0: É, o, o serviço público é. precisa ser valorizado no nosso país, essa é a grande verdade a gente precisa é. reconhecer a importância dos servidores públicos para a população pobre do país, agora pra gente fechar aqui o nosso papo, o presidente Bob eu, inclusive já ultrapassei um pouquinho aqui o nosso tempo limite mas eu queria falar, citei aqui que ontem foi lembrado o dia nacional de combate ao trabalho escravo, eu queria que você desse um panorama de como é que anda a situação do trabalho escravo aqui no nosso país, a gente teve muitas dificuldades ao longo da gestão do Jair Bolsonaro, enfim, inclusive fiscalização aí por conta desse governo que durante quatro anos incentivou o trabalho escravo. Eu não, não, não deixo de dizer isso aqui no nosso programa. A gestão Bolsonaro incentivou a atuação desses, desses, é, desses contratantes aí, desses empresários, desses fazendeiros que exploraram o trabalho escravo no nosso país. Como é que anda hoje, depois de um ano, de governo Lula, o cenário do trabalho escravo no, no Brasil, presidente?
1: É, nós é, temos ainda, né, estamos aquém de onde poderíamos estar. Né, isso é um fato, porque não, tem, não um número menor de auditores reflete hein, na atuação é, é, da inspeção do trabalho. Poderíamos né, estar mais adiante no combate ao trabalho escravo. Os fatos dos últimos anos efetivamente... É, construíram um cenário desfavorável ao combate ao trabalho escravo, para dizer o mínimo né? ataques né, do próprio presidente é, muitas vezes a atuação da inspeção do trabalho, como ele citou é, a palha da carnaúba né, fez é, é, contraposição entre direitos e, e trabalho é, e emprego né, quer direitos ou quer trabalho ia é, tirar a fiscalização do cangote do empregador isso tudo soa muito ruim né, do ponto de vista da sociedade e daqueles que têm já né, o seu, os escravagistas, como nós dizemos né, aqueles que já gostariam efetivamente de colocar nas correntes os trabalhadores para obter o um maior lucro é, sob o suor e a dor é, do outro ser humano então, nesse sentido nós imaginamos que ao longo desse ano embora tenhamos menos auditores é, houve uma maior é, sensibilidade do ponto de vista do governo de permitir que as ações, né, e buscar garantir recursos né, para que as ações ocorressem da melhor maneira possível de combate ao trabalho escravo. Nós tivemos, né, precisamos lembrar, no governo anterior acabou o Ministério do Trabalho. Não tinha Ministério do Trabalho. Né? O Ministério do Trabalho foi colocado num cantinho dentro do Ministério da Economia né, sob... É, a, a constante vigilância é, do, do setor econômico. Né? Virou... É, é, virou uma secretaria, acabou voltando a ser Ministério do Trabalho, mas voltou a ser Ministério do Trabalho depois né, sem, sem, sem as condições necessárias para tocar na plenitude as demandas do mundo do trabalho. Né? É, nós tivemos redução do orçamento... É, destinado à inspeção do trabalho, destinado a, 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 ao Ministério do Trabalho, todos os anos, todos os anos desses últimos sete anos, é, a, o SINAIT, nós, o Sindicato Nacional, fomos a campo, no Congresso Nacional, lutar junto aos deputados, juntar, lutar junto ao relator do orçamento por, a, pela ampliação dos recursos para a inspeção do trabalho no Brasil. É, no ano passado, nós conseguimos garantir é, ainda mais 8 milhões, e 800, para para que a, a inspeção possa funcionar. Né? O, o Nos anos do governo anterior, também por muitas vezes conseguimos a ampliação dos recursos no Congresso que foram vetados pelo presidente. Né? Isso não aconteceu é, né? no ano passado, que era um outro presidente, né? nós conseguimos os recursos foram mantidos. Então, é, esse conjunto de coisas né? e essa sensação né? de que nós podemos cumprir é, com a nossa obrigação né, constitucional né, sem sofrermos qualquer tipo de reprimenda ou sem termos amarras né, do ponto de vista orçamentário, estrutural né, de um governo para o outro fez, claro é, é, é um cenário muito mais favorável ao combate do trabalho escravo hoje é, do que foi no passado
0: é, é, presidente Bob eu, eu considero aqui, eu acredito que o senhor concorde comigo, que o combate ao trabalho escravo deve ser uma política de Estado, acima de tudo, para além de governos no nosso país. Né? O que a gente tem observado, lamentavelmente, é que cada gestão que se coloca adota aí uma iniciativa, uma postura em relação ao combate ao trabalho escravo, que é algo absolutamente deplorável e precisa ser combatido acima de tudo. A gente espera que esse governo Lula e os próximos mantenham essa política de fortalecimento do combate ao trabalho escravo no Brasil para que essa exploração termine acima de tudo. Presidente Bob, eu quero mais uma vez deixar registrado aqui nossa solidariedade a vocês do Sinat, é, passados esses 20 anos aí da chacina de Unaí, seguiremos aí na cobrança por justiça, sempre que vocês tiverem novidades, enfim, quando esses foragidos forem encontrados, vocês podem nos comunicar, que a gente conversa aqui no nosso programa, a gente volta a repercutir os temas relacionados a esse episódio da chacina de Unaí, e evidentemente a inspeção do trabalho. O, o trabalho que vocês, auditores fiscais, realizam aqui no país, no país é fundamental. Então, a gente continua aqui em diálogo com a categoria, com vocês do Sinais. Tá bom, presidente? Obrigado,
1: Anderson. Obrigado. Ana. Parabéns pelo excelente trabalho que vocês fazem, levando informação, questionando, fazendo a crítica né, para a nossa população que precisa realmente é, olhar todos os ângulos né, e buscar o melhor caminho para a sua própria proteção. Então, meus parabéns ao programa, meus parabéns a ti por ser esse
0: Grande guerreiro. Um grande abraço para vocês. Obrigado, obrigado, presidente, pelas palavras e parabéns também pelo trabalho que vocês vêm realizando aí na cobrança por justiça pela Chacina de Unaí. Presidente, um abraço para o senhor. Até a próxima. Um abraço, um abraço. Conversamos aqui com o Bob Machado. Bob Machado, que é presidente do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho, o SINAIT, e tratando aí dessa Chacina de Unaí, os 20 anos completados aí no dia de ontem, desse episódio bárbaro, quando tivemos a morte assassinato de três autores fiscais do trabalho e um motorista lá na cidade de Unaí, no interior de Minas Gerais. Seguimos aí cobrando por justiça, porque, lamentavelmente, não houve a, a, devida punição àqueles que cometeram crimes aí diante desse episódio da assassina de Unaí. Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú, agência... que é ouvinte arroba, Sua contribuição é fundamental para a manutenção desta trincheira progressista no ar.